0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. זאב ז'בוטינסקי, האיש שרצה לתקן את העולם. שלום ילדים, שלום ילדות. לפני כמאה וחמישים שנה חיה משפחת ז'בוטינסקי בעיר הנמל אודסה שבאימפריה הרוסית. לאבא יונה ולאמא חווה נולדו שלושה ילדים. מאיר, תמר, ולדימיר, או בשמו העברי, זאב. לא, 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 אל תפחדו, זה לא, לא זאב עם אוזניים גדולות ושיניים כאלה, לא, לא, לזאב שלנו, זאב ז'בוטינסקי, היו בעיקר חלומות גדולים, רעיונות גדולים. והוא היה אדם מוכשר ובעל חזון. זאב ז'בוטינסקי היה אחד ממנהיגי התנועה הציונית. הוא לא היה רק מנהיג, אלא גם משורר ואדם שהתעניין בתחומים רבים. זאב היה איש של מילים ואיש של מעשים. הוא חשב או הגה, כתב ונעם על המדינה היהודית שהוא דמיין שתקום בארץ ישראל. הוא הקים יחידות צבאיות ופיקד עליהן. הקים ארגונים ציוניים ועמד בראשם, והוא גם אהב שירה, ספרות ותרבות. הוא היה איש ספר ואיש חרב. זהו סיפורו של זאב. לא ילדים, תחזרו, לא, זאב כזה, ז'בוטינסקי, זאב ז'בוטינסקי. לא, לאן הולכים? מה קרה? תחזרו, תחזרו, ילדים, לחזור, לחזור. זה לא זאב אמיתי, זה, זה רק השם שלו, ילדים, לחזור, או, לאן הם הלכו? או, הם רצים ממש מהר. בתקופת ילדותו של ז'בוטינסקי, הרפואה לא הייתה מתקדמת כמו היום, ואביו נפטר כשהיה בן שש. משפחתו חיה חיי עוני ומחסור. לזאב היה כישרון אדיר לשפות, כבר מגיל צעיר. הוא דיבר רוסית, עברית. יידיש, אנגלית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, יוונית, לטינית ואפילו אספרנטו, שפה בינלאומית שנוצרה במיוחד כדי שכל בני האדם יוכלו לתקשר זה עם זה. לזאב היה גם כישרון ספרותי. מאז ילדותו הוא כתב שירים ופרסם עיתון סודי עם חברים מהכיתה. חלומו היה להיות איש רוח, עיתונאי, מחזאי, סופר או משורר, אבל אף אחד לא רצה לפרסם את יצירותיו של זאב הצעיר. שנים מאוחר יותר כתב, כבר נואשתי מעתידי, כבר פחדתי שמא נגזר עליי מן השמיים להיות עורך דין או מהנדס. זאב חשש שיהיה עליו להסתפק בעבודה משעממת שלא מתאימה לו, אבל הוא לא ויתר על הכתיבה. גם בית הספר שעמם את זאב, הוא הרבה להתחמק מהלימודים וללכת לים כדי לדוג ולצפות באוניות, או כדי לשחק שוטרים וגנבים עם חבריו בגן העיר. עוד לפני שסיים את לימודיו, החל זאב לעבוד עבור עיתון נפוץ באודסה. הוא הפך לכתב חוץ, אדם העוסק באיסוף ידיעות במקום מרוחק. זאב עבר להתגורר בשווייץ, ולאחר מכן באיטליה, ומשם כתב ידיעות לעיתון. הוא כינה את עצמו בשם אלטלנה, מפני שחשב שפירוש השם הוא מנוף. רק לאחר זמן מה גילה, ‫כי למעשה אלטלנה הינה נדנדה, ‫אך השם נשאר. ‫ז'בוטינסקי שאב השראה ‫מהתרבות האיטלקית, ‫ומהדרך שבה הערים האיטלקיות ‫התאחדו והפכו למדינה. ‫אנחנו נלמד מהאיטלקים, ‫אני אומר לכם. ما, ‫מה זאת אומרת? ‫אנחנו נקים מדינה כמו, כמו שהם הקימו? ‫אה, אני חשבתי יותר על... פיצה ופסטה וספגטי ונאכל וניתם, ונעשה אוכל טעים כמו באיטליה ונפזר על הכל גבינת פרמזן וקצת אולי פלפל חריף אה כן וגם גם נקים מדינה כן נקים מדינה. באיטליה למד ז'בוטינסקי משפטים באוניברסיטה והוא למד גם על התרבות האיטלקית. בזכות כישרון השפות שלו הוא למד איטלקית במהירות ‫ואף החל לתרגם סיפורים ‫מרוסית לאיטלקית. ‫לאחר זמן מה שב לאודסה וגילה כי הוא הפך לעיתונאי מפורסם. ‫זאב היה לסופר רוסי מצליח ‫ונערץ על ידי רוסים רבים. ‫הוא נשאר באודסה וכתב לעיתון ‫תמורת משכורת נאה. ‫באותה תקופה, תחילת המאה ה-20, היהודים ברוסיה סבלו מאוד מהתקפות אלימות מצד קבוצות של תושבים נוצרים. ההתקפות האלימות הללו נקראו פוגרומים. פוגרומי המילה הרוסית להרס או השמדה. יהודים רבים נשדדו, נפצעו ואפילו נהרגו. ז'בוטינסקי חשש שפוגרום שכזה יגיע לאודסה ולכן הקים עם חבריו קבוצה יהודית להגנה עצמית. כשז'בוטינסקי היה בן 22, התרחש ברוסיה, בעיר קישינב, פוגרום גדול וקשה, ופרטים עליו התפרסמו בעיתונים. ז'בוטינסקי הזדעזע מהפוגרום הנורא, וחשב כי היהודים לעולם לא יהיו מוגנים מספיק, וכי הם חייבים להקים מדינה בארץ ישראל. הרעיון של העם היהודי "מגיעה מדינה משל עצמו" בארץ ישראל, נקרא ציונות. ז'בוטינסקי לא היה בקיא ברעיונות התנועה, ולכן החל לקרוא מכל הבא ליד על הציונות. הוא הצטרף לתנועה הציונית והשתתף בקונגרס הציוני. הוא זכה לפגוש את בנימין זאב הרצל, וכתב כי פגש נביא ומנהיג בחסד עליון. על הרצל יש פרק שלם בהיסטוריה לילדים. כדי לעודד יהודים לעלות לארץ ישראל, נסע ז'בוטינסקי בכל רחבי רוסיה ומזרח אירופה, ונאם בקהילות השונות. אלפים רבים באו להקשיב לנאומיו הסוחפים. רבים סיפרו כי מעולם לא שמעו נואם שכמותו. כשנאם בעיר סלוניקי שביוון, נכתב בעיתון כי אלוף הנואמים חולל מהפכה של ממש בקהילה היהודית הרדומה. כאילו נגע בה נסיך אגדי בחרב הקסמים שלו. ז'בוטינסקי המשיך לכתוב ורבות מיצירותיו עסקו בציונות. הוא עודד את בני העם היהודי בגולה להתעורר. להילחם על זכויותיו ולעלות לארץ ישראל. ז'בוטינסקי נאבק גם למען השפה העברית. באותה התקופה תקשרו רוב יהודי רוסיה ברוסית וביידיש. ז'בוטינסקי קידם את תחיית השפה העברית, הקים רשת של בתי ספר עבריים, מצא מורים דוברי עברית שילמדו בהם, וכשרע שאין מספיק ספרי לימוד בעברית, הוא הקים הוצאת ספרים והדפיס אותם. ‫כך פרסם ז'בוטינסקי את האטלס, ‫ספר מפות הראשון אי פעם בעברית. ‫באטלס נכללו גם דברים ‫שהיו רלוונטיים לעם היהודי. ‫למשל, אחוז היהודים בכל מדינה בעולם ומפות היסטוריות של ירושלים מימי התנ״ך. ‫ז'בוטינסקי המשיך לעסוק בשירה ‫ולתרגם יצירות מופת לעברית. ‫הוא תרגם יצירות ספרותיות חשובות ‫ואפילו כמה מסיפורי שרלוק הולמס. ז'בוטינסקי גם הוציא ספרון כיס בשם "כלבו לתלמיד", שכלל נוסחאות ומידע אודות אישים חשובים דוגמת הרצל. בספר גם היה פרק על נימוסי שולחן. הנה אחד הסעיפים: "הגש את האוכל לפיך, לא את פיך לאוכל. שב זקוף ואל תוריד את ראשך לקראת המזלג או הכף. בפעם הבאה שאתם אוכלים ארוחת בוקר, צהריים או ערב, נסו להגיש את האוכל לפה שלכם, ולא את הפה לאוכל. נראה אם תצליחו. ז'בוטינסקי גם מצא אהבה. הוא התחתן עם אנה, נערה מאודסה שהכיר שנים רבות. לזוג נולד בן יחיד, לו לא קראו ארי, שם תנכי הנזכר בספר בראשית. ז'בוטינסקי היה בנסיעות רבות, ולעיתים... הוא ואשתו לא התראו במשך חודשים ושנים. למרות שז'בוטינסקי ובנו ידעו שפות רבות, הם הקפידו לשוחח זה עם זה בעברית. הנה, יש לי פה אולי איזו הקלטה שלה, של שיר שהם היו שרים ביחד, בואו נראה. ‫כריש תינוק טו-טו-טו-טו-טו, ‫אבא כריש טו-טו-טו-טו, ‫ספקישה טו-טו-טו, ‫סבא כריש טו-טו-טו, ‫סברא בכריש טו-טו-טו, ‫סברא בכריש טו-טו-טו, ‫סברא בכריש טו-טו-טו, ‫סברא בכריש טו-טו-טו, ‫ומהתחלה, כריש טו-טו-טו-טו. ‫לא, לא, בטח היה להם משהו יותר מתוחכם, ‫זה לא, זה נשמע לי הקלטה מעכשיו, זה בשנת 1914, כשהיה ז'בוטינסקי בן 34, פרצה מלחמת העולם הראשונה. מלחמה אדירה, שבה השתתפו מדינות רבות. ז'בוטינסקי חבר ליוסף טרומפלדור, וואו, גם עליו יש כבר פרק בהיסטוריה לילדים, ויחד הם יזמו את הקמת הגדודים העבריים. גדוד לוחמים יהודים ששירת בצבא הבריטי. על אף שרבים מבכירי ההסתדרות הציונית, ההנהגה הציונית באותם שנים, התנגדו לרעיון כי הם לא רצו לקחת צד במלחמה. ז'בוטינסקי וטרומפלדור חשבו שבמלחמה עולמית שכזאת, חשוב שישתתפו גם לוחמים יהודים במטרה לשחרר את ארץ ישראל מהשלטון הטורקי. בתחילה הסכימו הבריטים להקים גדוד תובלה של נהגי פרדות, אבל ז'בוטינסקי לא רצה להיות נהג של פרדה ולא הצטרף לטרומפלדור. ‫הוא נסע ללונדון והצליח לשכנע ‫את הבריטים להקים גדוד יהודי לוחם ‫בשם כלי המלך 38. ‫לאחר מכן הוקמו עוד שני גדודים שכאלה. ‫ז'בוטינסקי היה מראשוני ‫המתגייסים לגדוד. ‫בתחילה שטף רצפות ‫והגיש אוכל לחיילים ‫בעלי דרגה גבוהה יותר, ‫אך עד מהרה קיבל דרגת קצונה ‫ופיקד על חייליו במערכה ‫של הצבא הבריטי ‫לכיבוש ארץ ישראל, כנגד הצבא הטורקי בעבר הירדן. חייליו ניצחו בקרב והוא זכה לשפכים רבים. לאחר המלחמה התיישבה משפחת ז'בוטינסקי בירושלים. זאב היה עסוק מאוד. הוא שיתף פעולה עם אליעזר בן יהודה לחיזוק מעמד השפה העברית. הוא פעל להקמת אוניברסיטה ראשונה בארץ ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא סייע בהקמת עיתון הארץ וכתב עבורו, והמשיך לנאום ולכתוב ספרים. כשלמד שהנהגת העיר ירושלים מורכבת אך ורק מגברים, הוא כעס מאוד, והודיע לוועד העיר שלא השתתף בו עד שלא יהיה מקום גם לנשים. ז'בוטינסקי אמר כי הגבר יכול לכבוש את הארץ, אולם ההיאחזות במקום, על אף כל קושי, תלויה באישה ובמשפחה. הוא האמין כי התנועה הציונית לעולם לא תהיה מושלמת, כל עוד לאישה אין שוויון זכויות מלא. נפש האישה, כתב ז'בוטינסקי, ערוגה מחוטי משי ופלדה. עדינות וקשיחות. כשראה ז'בוטינסקי שיהודי ירושלים נתונים תחת מתקפות בצד תושבי האזור הערבים, הקים ז'בוטינסקי את יחידת ההגנה. מאות מתנדבים שתפקידם היה להגן על תושבי העיר ירושלים. הבריטים ששלטו אז בארץ ישראל לא אהבו את היוזמה, ואסרו 19 מחברי יחידת ההגנה. ז'בוטינסקי, מפקדם, הלך מיוזמתו למשטרה הבריטית והצהיר: אם רואים אתם אותם כאשמים, הרי גם אני אשם, כי אני מנהיגם. אם עומדים אתם על מאסרם, עליכם לאסור גם אותי. הבריטים גזרו על ז'בוטינסקי ושותפיו 15 שנות מאסר עם עבודות פרך. אבל כשהציבור היהודי בישראל וברחבי העולם מחק נגד המאסר, כולל יום אבל וצום, קוצר העונש לשלושה חודשים בלבד. לאחר ששוחרר מהכלא, הקדיש ז'בוטינסקי את מירב מרצו לפעילות ציונית נמרצת באירופה ובארצות הברית. הוא עבר בין מדינות, אסף תרומות ושכנע יהודים רבים לעלות לארץ ישראל. הוא הקים את התנועה הרוויזיוניסטית, שביקשה לבחון מחדש את האמונות ואת דרכי הפעולה של ההסתדרות הציונית. שם התנועה נגזר מהמילה רוויזיה, כלומר בחינה מחדש. הוא היה גאה במיוחד בהקמת תנועת הנוער בית"ר, ראשי התיבות של ברית יוסף טרומפלדור, טרומפלדור עם ת'. ז'בוטינסקי רצה להקים דור חדש של בני נוער, דור חזק, אמיץ, נמרץ, נועז, נדיב, חופשי, הפועל תמיד לשירות העם כולו, ומתנהג בהדר, בכבוד, בסובלנות ובנימוס. בשנת 1931, ז'בוטינסקי יכול היה לרשת את חיים ויצמן כנשיא ההסתדרות הציונית. אך הוא החליט שלא להתמודד על כס הנשיאות. למרות שז'בוטינסקי היה מנהיג פוליטי, הוא גם היה אומן, והרבה לעסוק בכתיבת שירים ותרגום מחזות. הוא ידע שאם יהפוך לנשיא ההסתדרות הציונית, לא יישאר לו זמן לדברים שכה אהב. רוצים שאני אעזור לתנועה הציונית, וזה הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, אבל... אוי, תראו איזה שיר יפה יש, כל... אני חייב לתרגם אותו, אוי, תראו את ביאליק איזה כתב יפה, אני... או אדגר אלן פה, הוא כתב את העורף, אני, אני חייב לתרגם את זה, וואו, פה, וואו, זה... אני חייב לכתוב תסריט לסרט ראיינו, יש שם קולנוע מתחיל, וואו, איזה שיר תראו... או, הזה, איך אני לא אתרגם את המחזה הזה? אני רוצה לכתוב סיפורים ו... וספרים שלמים, ויש לי כל כך הרבה רעיונות, אוי, ‫איפה אני אמצא עוד זמן? ‫איפה מוצאים זמן? ‫כדי לקדם את רעיון המדינה היהודית ‫בארץ ישראל, ‫יזם ז'בוטינסקי עצומה עולמית. ‫הוא החתים יותר מחצי מיליון יהודים ‫על עצומה שקראה לראשי מדינות באירופה ‫לסייע ליהודים במאבקם. ‫מאות אלפי החתימות מ-20... ארבע מדינות שונות הוכיחו עד כמה ז'בוטינסקי היה אהוד ונערץ. אך רבים ממנהיגי התנועה הציונית לא הסכימו עם עמדותיו. הם האמינו שהיישוב היהודי בארץ ישראל עדיין אינו מוכן לעמוד ברשות עצמו כמדינה עצמאית עם צבא של ממש. ז'בוטינסקי חשש מאוד מהמצב באירופה ורצה להקים מדינה במהירות כדי להציל את העם היהודי. ז'בוטינסקי חזה את מלחמת העולם השנייה עוד לפני שפרצה, והוא הבין שהיהודים באירופה עומדים בפני סכנה. הוא קרא לפינוי המוני של כל היהודים. עלינו להושיע מיליונים, הוא אמר, מיליונים רבים. אם לא תחסלו את הגולה, הגולה תחסל אתכם, הוא קרא. כלומר, אם לא תעלו ארצה, אתם עומדים בפני סכנה נוראית. ז'בוטינסקי המשיך ואמר כי... הננו עומדים כנראה על הדרגה האחרונה שלפני פי התהום, בערב האחרון שלפני יום השואות המחריות, העומדות להתחולל על הגטו היהודי העולמי. כדי שיהיה מקום לכל העולים ארצה, נדרש חבל ארץ מספיק גדול. ז'בוטינסקי האמין כי על היהודים להקים מדינה על פי גבולות ארץ ישראל ההיסטורית, והוא התנגד להצעות שהועלו לחלוקת שטחה של ארץ ישראל ההיסטורית לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. הוא אף כתב על כך שיר בו אמר: שתי גדות לנהר הירדן, זו שלנו, זו גם כן. הקרע בין ז'בוטינסקי לבין הגופים האחרים בהסתדרות הציונית הלך והעמיק עד שבשנת 1935, לאור חילוקי הדעות, החליט זאב ז'בוטינסקי לפרוש לגמרי מההסתדרות הציונית ולהקים גוף מתחרה, ההסתדרות הציונית החדשה. הגוף החדש לא שרד והתפרק כעבור כמה שנים. בתקופה שבה הבריטים שלטו בארץ ישראל, רוב ההנהגה הציונית בחרה לשתף עמם פעולה. בתחילה גם ז'בוטינסקי נהג כך, הוא התנגד לפגיעה בחיילים בריטים ואף לפעולות תגמול כנגד אזרחים חפים מפשע. אך ככל שעבר הזמן, הבין ז'בוטינסקי שאי אפשר לסמוך על הבריטים. הוא עמד בראש ארגון חדש בשם אצ"ל, ארגון צבאי-לאומי. הארגון עמד בחוד החנית של התנועה הרוויזיוניסטית ומאבקה בבריטים. אצ"ל היה ארגון מחתרת שגייס לוחמים מהיישוב היהודי ושאף להביא את המנדט הבריטי לסיומו ולשחרר את ארץ ישראל משלטון זר. במשך שנים רבות הבריטים אסרו על יהודים לעלות ארצה, גם יהודים שהיו בסכנה גדולה. ז'בוטינסקי פעל להעלות עשרות אלפי יהודים לארץ ישראל דרך הים התיכון בניגוד גמור להוראות הבריטים. לעלייה הזאת קראו עליית אף על פי. אף על פי שהבריטים אינם מסכימים, נעלה יהודים לארץ ישראל. הספינות בעלייה הזאת היו מגיעות בחשאי לחופי ארץ ישראל ובחסות החשכה הסתירו אנשי אצ"ל את העולים מפני החיילים הבריטים שניסו לעצור אותם. ש... בשנת 1938 פרצה מחלוקת בין חברי הארגון למנהיגם על הדרך בה יש להילחם בבריטים. בעוד הצעירים, דוגמת מנחם בגין, ראו בבריטים אויב, ז'בוטינסקי רצה להפעיל לחץ פוליטי על בריטניה. אם כי הוא ידע, שיש לתמוך בבריטים במאבקם נגד גרמניה הנאצית. ז'בוטינסקי שאף לא רק לעזור ליהודים, אלא ממש לתקן את העולם. העוני העציב וזעזע אותו במיוחד. חרפת העוני היא חרפת האנושות, הוא כתב, והוא התכוון לומר שכל עוד יש אנשים עניים בעולם, החברה האנושית כשלה בתפקידה. הוא כתב על חמשת המ"מים, חמישה דברים שמתחילים באות שתפקיד המדינה לספק לכל אדם. בואו נראה, ממתקים, מגנטים, מלאוח, מרשמלו, משחקים, מצפטל לא, רגע, זאת רשימה שאני הכנתי, איפה הממים? אה, oh, הנה הממים של ז'בוטינסקי, כן. מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. מזון, כדי שיהיה לנו מה לאכול. מעון, כדי שיהיה לנו איפה לגור. מלבוש כדי שיהיה לנו מה ללבוש, מורה כדי שיהיה לנו חינוך טוב או מורה, ומרפא כדי שנהיה בריאים. הנני מטורף לגבי מושג השוויון, הוא כתב, זה הבסיס לחיים ראויים. הוא האמין שכל בני האדם בעולם שווים, כל איש הוא מלך, וכל אישה היא מלכה. באחד השירים שכתב עבור תנועת בית"ר, הוא ניסה להמחיש כיצד תיראה החברה השוויונית שהוא מדמיין במדינה היהודית שתקום. שם ירווה לו משפע, מאושר, בן הרב בן נצרת ובני. כלומר, מוסלמים, נוצרים ויהודים כאחד, כולם ייהנו משפע ומאושר, שיהיו במדינה החדשה. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, נסע ז'בוטינסקי לניו יורק בניסיון להקים גדוד לוחמים יהודים, שילחם נגד הגרמנים. כחצי שנה לאחר שיצא לארצות הברית, נפטר זאב ז'בוטינסקי במפתיע, והוא עוד לא בן 60. מותו גרם לאבל עצום בעולם היהודי, והכותרות דיווחו. צנח הנשר ממרומי השמיים. נדם ליבו הסוער של זאב ז'בוטינסקי, סוער, נסער ומסעיר. הלווייתו התקיימה בעיר ניו יורק, והייתה זו אחת ההלוויות הגדולות של התקופה. למעלה מ-20 אלף איש הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון. אפילו בעיתון דבר של ההסתדרות, התנועה המתחרה לזו של ז'בוטינסקי נכתב לאחר פטירתו. היום התאבל העם על בן גדול, רב כישרון ושירה, אשר נשא נפשו לחלום הגאולה, אשר כבש ליבות המונים ונוער למלחמה, לחירות ותקומה, ובער באש תמיד לתקוות עצמאות ישראל. ז'בוטינסקי לא זכה לראות את הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948. רק בשנת 1964, 16 שנים לאחר קום המדינה, הועלו עצמותיו של ז'בוטינסקי למדינת ישראל. עשרות אלפי אנשים השתתפו בהלוויה, וז'בוטינסקי נטמן בחלקת משפחת ז'בוטינסקי שבהר הרצל בירושלים, לצד המנהיגים שפעלו למען הקמת המדינה. בשל תרומתו הרבה לבניית היסודות עליה בנויה מדינתנו, נחקק חוק מיוחד לציון מורשתו. והוא גם האיש שעל שמו קרויים הכי הרבה רחובות וכיכרות בישראל, למעלה מ-60. ז'בוטינסקי הקדיש את חייו להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הוא האמין בביטחון המדינה שתקום, בשוויון בין יהודים וערבים, בזכויות נשים, בזכויות עובדים. ובחובת המדינה לדאוג לשכבות החלשות. אז בפעם הבאה שתראו את רחוב ז'בוטינסקי, מה הדבר הראשון שיעלה לכם לראש? זאב ז'בוטינסקי היה מאותם אנשים שהביאו לכך שהיום יש לנו מדינה. הוא היה ונשאר אדם נערץ. ‫מחקר, כתיבה, ועדינה כמו חוט פלדה, ח- ‫חזקה כמו משי, הפוך, הפוך, ‫תמר, נויגרטן, פולגר. ‫פיתוח תוכן ונהג פרדות, ‫תומר שלוש. ‫מחקר, עריכה, קריינות, ‫והאיש שהביוגרפיה של ז'בוטינסקי ‫נפלה לו על הרגל, ‫אוויש, יובל מלכי. ‫עריכת לשון ורוויזיות, ‫דינה בר מנחם. ‫עיצוב סאונד, מיקס, ‫והאישה שאוהבת לשיר במקלחת, שתי גדות לנהר הירדן, רחל רפאלי, הפקה ואנשים שאוהבים לצעוק, זאב, זאב, נרגורלי, גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.